0: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge über Dosis Digital. Diesmal mit dem CEO von CodeCamp N, Martin Pluschka, an meiner Seite. Wir freuen uns über den Austausch mit Dr. Carsten Neumann. Carsten ist Partner am Digital Competence Center bei Roland Berger in Berlin. Themen dieser Podcast-Folge sind unter anderem die Kosteneinsparnis durch Digitalisierung im Gesundheitssektor, wie man agile Methoden und einen regulierten Markt zusammenbringen kann, inwiefern Gesundheit kulturell geprägt ist und welche Plattformen in Zukunft zum Datenaustausch genutzt werden, beziehungsweise ob an dieser Stelle Gatekeeper im Gesundheitswesen vorstellbar sind. Viel Spaß bei dieser spannenden Folge von Überdosis Digital. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Überdosis Digital. Und heute darf ich mich gleich doppelt freuen, denn zum einen haben wir einen sehr spannenden Interviewgast. Und zum anderen ist heute unser Chef und CEO von CodeCamp N, Martin Pluschke, bei mir als Co-Moderator dabei.
1: Ja, Doro, vielen Dank erstmal, dass ich überhaupt dabei sein darf. Das liegt aber zum großen Teil auch unserem Gast, ähm, Herrn Dr. Carsten Neumann, Partner im Digital Competence Center von Roland Berger in Berlin. Und Carsten, bevor ich jetzt die gesamte Wieder von dir runterrassle, ähm, stelle ich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und das ist bei uns so durchgängig, äh, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute eigentlich bist? Ja, Martin, Doro, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier
2: sein kann. Ja, über so ein paar Umwege würde ich sagen. Ich habe äh, mal was völlig anderes studiert, nämlich Geschichte und Philosophie äh, und dachte, ich mache mal Unternehmensberatung, weil man ja irgendwas arbeiten muss, um dann irgendwie äh, einen richtigen das Job zu finden. ist auch manchmal
1: Philosophie.
2: <lacht> ah, genau. Und den und äh, dann bin ich aber da hängen geblieben, weil ich halt diese diese Tätigkeit und die halt den Abwechslungsreichtum und die Anzahl der Themen, die man reinguckt, so spannend fand. Ich habe tatsächlich erst öffentlichen Sektor gemacht, von da so langsam in Gesundheit reingerutscht und dann irgendwann auf Kassen spezialisiert habe mich da noch mal so ein bisschen mehr in die wissenschaftliche Richtung bewegt, mit mehr Gutachten und Datenanalysen etc. Und als dann vor, vor drei, vier, fünf Jahren äh, das Thema Digitalisierung so stark aufkam, ähm, ich habe bei Roland Berger angefangen, dann war ich mal woanders und dann sagte ich, da muss ich jetzt wieder zurück, weil das ist zu interessant und Digital Health muss man jetzt eigentlich machen und deswegen habe ich die letzten drei, vier Jahre im Prinzip nur damit verbracht, äh, Themen der digitalen Gesundheit mit verschiedensten Spielern hier in dem System zu bearbeiten.
0: Alles klar. Da würde ich direkt bleiben in dem Feld. Deine Arbeit bei Roland Berger. Du bist bei Spielfeld, dem Digital Hub von Roland Berger, zuständig für das Thema Digital Health. Um unsere Hörer abzuholen, wie sieht denn klassische Beratung im Gesundheitssektor aus? Beziehungsweise gibt es die überhaupt noch? Und in dem Zuge direkt die Frage, wie sieht denn das Klientel aus, das sich an euch wendet?
2: Also es gibt nach wie vor klassische Themen, natürlich. Es gibt immer noch das Thema, dass jemand... Sein Geschäftsfeld erweitern will, Vertrieb machen will, Marketing, Kosten senken will, Organisation umbauen. Alle diese Themen gibt es immer noch. In jedem Thema, egal welches es ist, wird aber immer die Frage dabei sein, was kann man hier digital machen? Wenn ich Vertrieb umbaue, kann ich dann digital Kunden ansprechen? Wenn ich Kosten senke, kommt die Frage, kann ich Prozesse automatisieren und dadurch Kosten senken? Also man kommt an dem Thema nicht vorbei, auch wenn es quasi nicht immer als Überschrift über dem Projekt steht. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Kunden, die sich generell mit der Frage beschäftigen und sagen, wir wollen noch stärker digitalisieren. Was heißt Digitalisierung für unser Geschäftsmodell? Und auch, wie müssen wir die Organisation intern verändern? Also die ganzen Schlagwörter, Agilität, Lean Startup etc., wo ja die meisten schon angefangen haben, in allen Branchen und auch im Gesundheitswesen. Und fast alle, die angefangen haben, stellen auch dann fest, dass sie noch weitergehen müssen. Also da sind wir mitten in großen Veränderungen. Bei der Klientel ist es so, dass wir im Prinzip alle Sektoren des Gesundheitswesens beraten, also Krankenversicherungen, GKV, PKV, Industrie, also Pharma- und Medizintechnik äh, und auch Leistungserbringer, insbesondere natürlich die Krankenhäuser, ab und zu auch mal ähm, auch mal den öffentlichen Sektor, der das Ganze reguliert. Und es ist für uns ganz wichtig, dann auch zwischen diesen Sektoren einen gewissen Austausch zu haben, weil die zwar immer Interaktion hatten, aber durch die Digitalisierung ist es ja so, dass jeder Einzelne quasi seine, sein Aktivitätsfeld erweitert, weil man zum Beispiel eben Apps auf den Markt bringt und digitale Versorgung anbietet und man dann aber ein Feld trifft, wo die anderen Akteure ebenfalls tätig sein können mhm. und wir jetzt quasi Gesundheits-Apps haben, die von Startups gemacht werden, von Krankenkassen, von Pharmaunternehmen oder auf einmal auf einem Markt miteinander treffen. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, gerade in der digitalen Welt die verschiedenen Blickwinkel zu kombinieren und auch mitzudenken und sagen, was werden denn die anderen tun?
1: Okay, und Carsten, jetzt hätte ich, ich da mal zwei, zwei Fragen. Um Du hast zum einen das Thema Kostenersparnis im Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen erwähnt. Ist es wirklich immer nur Kostenersparnis oder sehen wir uns jetzt auch einer ganz neuen Form ähm, gegenüber, also wie man Gesundheit auch denken kann? Und ähm, das Zweite, was ich eigentlich fast noch spannender finde, in so agile Vorangehensweisen im Health-Sektor, der auch sehr stark reguliert ist. Ähm, wie, wie ist das in Einklang zu bringen?
2: Ja, also zu der ersten Frage, das ist natürlich jetzt so ein bisschen aus der aktuellen Situation geboren. Ich glaube, vor einem Jahr wäre einem das, äh, die Assoziation gar nicht in den Sinn gekommen oder auch noch vor einem halben Jahr. Äh, jetzt haben wir natürlich das Thema, dass wir nicht nur äh, quasi allgemein äh, schwierige Situationen in der Wirtschaft bekommen. Das wird auch den Gesundheitssektor treffen, noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, wenn dann quasi die Arbeitslosenzahlen leider steigen werden oder Insolvenzen. Und einfach die Einnahmen der der Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung stark zurückgehen werden. Also wir werden äh, leider, nachdem lange immer mehr Mitglieder kamen, immer mehr Einnahmen, werden wir da sicher noch eine Kostendiskussion bekommen. So, bisher war es aber so, da hast du ganz recht, ähm, dass die, die Player wirklich mit, mit großer Lust auf, großem Interesse gesagt haben, jawohl, das, der Sektor ist interessant, da müssen wir was Neues aufbauen. Äh, viele haben neue Einheiten aufgebaut, äh, eigene Labs, oder äh, irgendwelche, irgendwelche Ableger hier in Berlin, wo man kann und, und Startups treffen kann und so weiter. Also da ist auch einiges investiert worden. Äh, und ich hoffe natürlich auch, so wie du sicherlich, dass diese Dinge auch überleben und man dann quasi auch sagt, wir müssen weiter in den Markt rein und möglicherweise noch aktiver in den Markt rein, weil da auch gute Chancen einfach für die Versorgung sind äh, und, und für jeden Einzelnen. Ja, also insofern... <lacht> Natürlich nicht nur Kosten, aber es wird jetzt, glaube ich, schon eine größere Rolle spielen. Die Gewichtung wird sich da verschieben.
1: Okay, Kannst du die noch... wiederholen, bitte? Die zweite Frage ist, wie man mit, mit agilen Methoden in einem regulierten Gesundheitsbereich, ja. äh, wie sie das ähm, ja, zusammenbringen. Also bei uns heißt es immer Continuous Improvement. Ich bin nie fertig. Ich bin noch nie 100 fertig. Und ähm, das sehe ich halt so ein bisschen schwierig, ähm, weil bei Gesundheit äh, kann ich halt nicht rumexperimentieren.
2: Also das ist grundsätzlich richtig, also erstmal geht allerdings Agilität natürlich innerhalb der Organisationen, also sie kann die Entwicklungsprozesse, die ich dort habe, eben auf eine andere Art machen und auf eine neue Art. Ja. Viele, ich meine ein wesentlicher Bestandteil von Agilität ist ja Kundenorientierung, was bei ganz vielen äh, im Gesundheitswesen noch ein Defizit ist, weil man sich viel zu wenig mit dem Kunden auseinandersetzt äh, und auch das sind Dinge, die alle Unternehmen jetzt schon nachholen können, auch innerhalb der Regulierung. Also was ich damit meine, ist übrigens Folgendes, dass man quasi, also jeder macht Marktforschung, Kundenbefragung und sowas, aber wirklich vom Kunden her zu denken, fällt da viel noch schwer und das ist äh, teilweise noch ja. etwas paternalistisch geprägt bei unserem Gesundheitswesen. Ja, man macht Dinge für den Patienten, natürlich beansprucht man zum Wohle des Patienten, aber man fragt ihn oder sie eben nicht, die Patienten, wie sie es haben wollen. Also nicht nur da, die Agilität, nicht nur da. Ja, die Agilität im Gesundheitswesen sehr gut. Was jetzt die Einführung digitaler Anwendungen betrifft, äh, das ist natürlich ein Thema äh, und ich hatte vor einigen Jahren schon mal, als ich noch beim IGES-Institut war, ein Gutachten geschrieben mit Kollegen, wo wir gesagt haben, man muss die Regulierung anpassen, äh, eben zum Beispiel an die Tatsache, dass Themen sich weiterentwickeln, also dass eine App sich eben weiterentwickelt, wenn sie schon im Markt ist, oder dass eben auch manche Erkenntnisse für die App erst dann gewonnen werden können, wenn sie im Markt ist und wenn sie ein paar Nutzerdaten gesammelt hat. Und ich finde aber, dass also das jetzige Gesundheitsministerium extrem progressiv ist und die ja mit einer Reihe von Gesetzen versuchen, genau diese Chancen zu schaffen und Dinge auch zuzulassen. Und sie haben auch bewusst, also die Regulierung jetzt für den Zugang von Apps in den Gesundheitsmarkt, also das digitale Versorgungsgesetz, äh, haben sie wirklich sehr äh, großzügig gemacht. Sie haben wenig Auflagen gemacht, äh, sie haben die Toren, Tore geöffnet, sodass, äh, damit damit man eben die Möglichkeit hat, hier die neuen Methoden auch zuzulassen. Äh, und wenn jetzt das eine oder andere Start-up zuhört äh, und sagt, wie kann man dazu sagen, dass es eine leichte Regelung ist, ja, der, der Leitfaden hat 136 Seiten, ähm, dann muss man dazu sagen, also ja, das stimmt. Allerdings äh, muss sich auch natürlich das Ministerium dann wieder mit, ich sage mal, manchen Sozialpolitikern Alterprägung auseinandersetzen mhm. und da Kompromisse schließen, ja, ich meine, in der Entscheidung der Bundesgesetze Und... Ähm, ja, da ist vieles noch sehr deutsch geraten, aber innerhalb des Spektrums, dessen wie wir deutsche Dinge regeln, ist da wirklich ein sehr klarer Wille und total grüßenswert, Platz für Innovation zu schaffen. Also man kann mehr machen, aber ich finde, das ist schon sehr gut, was Sie bisher geleistet
1: haben. Immerhin, aber es also ist ziemlich viel in Bewegung. Ähm Jetzt trifft so Old Economy ähm, auf New Economy, ähm, das hast du auch schon erwähnt. Aber lass uns mal über das Thema Akzeptanz von diesen Digitalisierungsmaßnahmen mhm. im Gesundheitsbereich sprechen. Mhm. Ähm, was, ja, welche Rolle spielt denn der Hausarzt, ist also für mich so ein bisschen der Cerberus äh, für dieses Gesundheitswesen? Welche Rolle spielt der hier? Weil ich habe so den, den persönlichen Eindruck, dass jetzt so ein niedergelassener Arzt, der hat schlichtweg überhaupt keine Zeit, mehr sich so mit äh, diesen kleinen innovativen Lösungen zu beschäftigen. Also mir fehlt gerade so die Vorstellung, das Startup hat irgendwie ein, ein, eine fancy neue Idee ähm, und will eine Viertelstunde beim Hausarzt haben. Das ist not gonna happen. Also das wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert.
2: Wie siehst du das? Also... Das mit der Zeit ist sicher ein Punkt. Ich glaube, bei den Ärzten, also wir machen viele Workshops auch mit Ärzten, weil die natürlich eine Schlüsselstelle haben in der, in der Verbreitung der Innovation. Und es gibt ein unglaublich breites Spektrum. Also Es gibt ja ganz viele Ärzte, die sehr, die sehr offen sind für Technik und sich Videosprechstunden also eingerichtet haben vor Corona, die Möglichkeit eingerichtet haben, aus der Ferne auf ihre Patientenakten zuzugreifen, Patienten elektronisch zu kommunizieren und so weiter. Also da... Gibt sicher alles Mögliche und es ist im Übrigen auch nicht nur altersabhängig, weil manchmal gesagt wird, naja, die Jungen machen das dann. Also das würde ich auch sagen, es geht schon quer durch. Richtig ist, also der normale, niedergelassene Arzt wird sich nicht mit allen Fs befassen können, die da jetzt auf den Markt kommen. Äh, da wird es möglicherweise im Vertrieb irgendeine Form der Bündelung geben. da sind manche Player auch schon unterwegs, dass man sagt, jemand hat so einen ganzen Bauchladen von Apps sozusagen im Angebot, geht damit zum Arzt und erklärt ihm das. Ähm, die Ärzte haben leider auch ein paar grundlegende technische Hürden, also äh, die müssen dann teilweise ihre, ihre Praxisverwaltungssysteme anpassen, um dann manche Technologien sozusagen machen zu können. Und das ist daran hat niemand Freude, oder fast niemand. Da. Äh, das ist einfach mühsam, das so wie zu Hause den WLAN-Router neu einrichten oder sowas. Wenn man das nicht tun muss, tut man es nicht. Und da äh, also sage ich auch sicher ein Verständnis. Äh, da muss man, glaube ich, mal ein bisschen helfen und auch also von gesetzlicher Seite dafür sorgen, dass dann eben so wirklich Hersteller das ermöglichen dass die Technologien dann auch einsatzbereit sind. Ja.
1: Mhm. Man hat
2: auch teilweise noch Regelungsbedarf in den ganzen, äh, in den ganzen Regelungen rund um die Patientenakte weil jetzt die Schnittstelle von Arzt zur Patientenaktie, da muss man ein Gerät einsetzen, das ist auch für veraltete Technik eigentlich, man könnte eine Software-Schnittstelle haben, da muss man ein Connector einsetzen, die sind noch nicht fertig, man muss alles einrichten, das Praxispersonal schulen und so weiter. Das ist alles kompliziert, manche elektronischen Formulare sind komplizierter, wenn man sich ein, ein Rezept anguckt. Das hat der Arzt heute quasi fertig unterschrieben, hat einen Stapel am Empfang liegen na, und wir kennen das alle, du gehst zum Arzt, der sagt, das und das bekommen Sie, kippt es in seinen Computer ein und vorne am Empfang bekommt man das dann ausgedruckt. Wenn es ein elektronisches Rezept sein sollte, dann wäre es Stand heute noch so, dass er sich erst mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung dafür freischalten muss, bevor er das Rezept ausstellen kann. Also bei jedem Prozess hat er eine Verzögerung. Ja. Es ist äh, also quasi ein negatives UX. Und das ist dem Verantwortlichen auch bewusst und man sucht dann nach Lösungen, das heißt dann Stapelsignatur oder sowas, dass man quasi dann vorab deswegen, äh, oder einmal sich nur freischalten muss. Aber was ich nur sagen will, also mir ist es wichtig äh, zu sagen, das hat jetzt nicht, die Ärzte sind jetzt nicht irgendwie bockig oder sowas, das hat keine äh, Gründe, der, also nicht nur äh, von Besitzstandswahrung oder sonst was, äh, sondern dass sie zu konservativ sind, dass sie es nicht machen. Es gibt teilweise einfach objektive Schwierigkeiten, weil man neben der 50-60-Stunden-Woche dann einfach nicht seine Praxis-IT-Nummer modernisiert. Also da braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung und Förderung. Nicht unbedingt Geld für alle, aber dass man das technisch einfach leichter macht.
0: An der Stelle mit äh, Stichwort technische Hürden würde ich gerne äh, einschreiten, und eine Frage stellen, mhm. und zwar Stichwort Corona-Krise. Ähm, also das ist jetzt eine Verallgemeinerung, aber mir hat es schon aufgezeigt, dass eine einfach die flächendeckende Digitalkompetenz in Deutschland ähm, eher schlecht ist, habe ich so das große gesamte Bild. Und das hat nicht nur was mit Technologie oder Infrastruktur zu tun, sondern irgendwie auch mit dem fehlenden Mindset in der Bevölkerung. Und du hast ja. vor kurzem erst das Buch geschrieben, Digitale Gesundheit in Europa, mhm. da würde ich gern drauf eingehen. Ähm, wie ist denn aus deiner Sicht die aktuelle Lage und Situation jetzt nicht nur in Europa, vielleicht auch in Deutschland in diesem Segment?
2: Also, mit Mindset meint es jetzt auch die Bevölkerung, ne? also die Patienten quasi. Ich glaube, wir sind, also erstmal zu dem ersten Teil der Frage vielleicht. Wir sind ja in Deutschland tatsächlich alle so erzogen, dass wir quasi, dass die Arzt-Patienten-Kommunikation im Arztzimmer stattfindet. Wenn man, mhm. es gibt ja eine, sagen wir, recht bekannte Anwendung, die ursprünglich mal in Deutschland entstanden ist, Clara, das ist eine Patientenakte, die sich hier nicht durchsetzen konnte und die das dann jetzt in den USA machen, die regeln Arzt-Patienten- Kommunikation eben über alle Kanäle, also das dann E-Mail, die Chat, SMS und so weiter und alles landet in der Akte, weil eben viel mehr Kommunikation außerhalb dieser Sprechstundensituation stattfindet und, ähm, den, und das kann man hier gar nicht übertragen, weil niemand daran gewöhnt ist, so zu kommunizieren, also weder Arzt noch Patienten. Also leider ist es so, da gebe ich recht, wir sind alle so sozialisiert, dass wir sagen, wenn wir halt eine Nachfrage haben zu irgendwas, dann gehen wir halt in die Arztpraxis. Und der Arzt bestellt uns auch ein in die Arztpraxis, um irgendein Ergebnis zu besprechen von der Blutabnahme, obwohl, obwohl er einen dann weder anfasst, noch irgendwo reinschaut, noch sonst was, sondern man einfach da am Tisch sitzt und miteinander spricht. Und das könnte man auch per Telefon, Video äh, oder sonst wie machen. Jetzt brauchen wir nicht mal Digitalisierung, ne? man könnte einfach anrufen. Äh, und... Und da müssen wir uns tatsächlich so langsam von lösen. Und es ist wahnsinnig mühsam. Wenn man die, die Statistiken jetzt anguckt, jetzt hieß es ja, Corona hat für einen wahnsinnigen Schub in der Telemedizin gesorgt. Ja, sehr viele Ärzte, also Zehntausende, haben sie jetzt während Corona die Möglichkeit geschaffen, Telemedizin anzubieten. Wenn man dagegen schaut, wie viele Stunden Telemedizin abgerechnet wurden, äh, da gab es mal eine Veröffentlichung von der für den Kassenärztlichen Bundesvereinigung vor kurzem, dann sind das sehr wenig, das sind also wenige Stunden pro Arzt in Woche. Also selbst, okay. selbst während Corona und während Lockdown, also wenn man es über alle Ärzte verteilt, ist es maximal eine Stunde pro Arzt in Woche, wenn man sagt, nur die, die Telemedizin machen, das sind vielleicht drei oder vier, aber halt so 40, 50 Praktikstunden, also das ist relativ bescheiden. Also insofern, ja, das ist Mindset, aber auch im Sinne von Gewöhnung und da müsste man, glaube ich, noch einiges ändern. Äh, unsere Nachbarn sind da teilweise Völlig anders drauf. Bestes Beispiel natürlich die Schweiz mit Unternehmen wie Medgate, wo man daran gewöhnt ist oder es quasi Kassentarife gibt, wo man sagt, bevor man zum Arzt geht, ruft man da an. Bei dem Dienstleister, da wird man entweder von quasi äh, Krankenschwestern, also gut, wenn männlich weiblich, sorry für dich zuschreiben, aber Krankenschwestern oder Ärzten beraten, äh, ob sich das lohnt zum Arzt zu gehen oder ob man das auch so lösen kann, möglicherweise auch ein Rezept aus der Ferne. Und da wird ein hoher Anteil der Fälle, 25, 30 Prozent, die da anlanden, wird am Telefon abgeschlossen. Und man geht dann gar nicht mehr in die Praxis. Ja, nur mal, nur mal ein Beispiel. Und auch mal Telemedizin. Es gibt ja einen Player, der auch hier aktiv ist, Krü, die in Schweden groß geworden sind. Die haben halt mit Telemedizin angefangen. Für Selbstzahler waren da sehr erfolgreich, sind da jetzt ein System drin. Wahrscheinlich ist es in Schweden etwas einfacher. Wegen der großen Entfernungen das ist quasi der Mehrwert von Telemedizin besser. Trotzdem ist es natürlich richtig, da sind ähm, andere Länder, sind da andere Verfahren gewohnt. Gesundheit ist wahnsinnig stark äh, kulturell und gesellschaftlich geprägt und es ist ganz schwer, leider solche, solche Dinge zu übertragen.
1: Okay, dann ist mir immer spannend, dass Gesundheit kulturell geprägt ist. Die Sichtweise hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich bin auch Techniker und von daher ist für mich das Thema Daten auch relativ spannend. Also wenn wir äh, von Digitalisierung in Summe reden, kommen wir an Daten nicht vorbei. Und gerade auch bei dem Thema Digitali äh, digitale Gesundheit. Ähm, wir hatten zuletzt im Podcast hier, äh, ich glaube, den Tilo Mar von den Herzuniers. und Da habt ihr, Doro, über das Thema äh, Vernetzung von Daten mhm. gesprochen. Und Carsten, du schreibst ja in deinem Buch mhm. Digitale Gesundheit in Europa unter anderem auch über das Thema Realisierung eines einheitlichen europäischen Datenraums und dann auch in Kombination mit neuen politischen Rahmenbedingungen. Das ist jetzt ein abendfüllendes Thema, aber kriegen wir es trotzdem irgendwie hm. in der Nachtstelle ganz kurz hin? Ja. Was so
2: also wenn man sich fragt, warum muss man Dinge in Europa gemeinsam machen, in der Digitalisierung, in der Gesundheit, dann würde ich zwei Dinge hervorheben. Und zwar Punkt eins. Am wichtigsten finde ich, dass es einen gemeinsamen Markt gibt, also gerade für die, für die Anbieter von Apps oder von Digas, weil der Punkt, dass wir in, USA, in den USA und China ähm, schon sehr große Gesundheitsunternehmen haben, digitale und auch eine Reihe von Unicorns, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die jeweils einen sehr großen Heimatmarkt haben, ja, bezüglich Verbreitung, Datenbasis etc. Und ich glaube, wir müssten auch in Europa oder in der EU einen großen Heimatmarkt schaffen, damit eben jemand, der zum Beispiel in Deutschland seine App zugelassen hat, diese dann auch automatisch im Ausland vertreiben kann. Das gibt einen größeren Markt. Damit kann man mehr Geld von Investoren einsammeln. Man kann besser forschen, man kann bessere Dinge entwickeln und hat später auch eine bessere Kapitalbasis, um Dinge möglicherweise weltweit, weltweit rauszubringen. Das finde ich extrem wichtig. Und der zweite Punkt, der natürlich extrem wichtig ist, ist das Thema Daten zusammenführen, weil man sagen könnte, naja, 80 Millionen Deutsche oder 82, 83 werden ja wohl genug Daten liefern. Das ist aber nicht in jedem Fall so, weil ich bei vielen seltenen Erkrankungen oder bei quasi Unterarten und, und dann den verschiedenen Unterformen von Krebserkrankungen teilweise eben doch nicht so viele Patienten habe und auch wieder eine große Patientenmenge brauche, um vernünftig forschen zu können, äh, epidemiologische Daten erheben zu können, äh, Behandlungs. Varianten unterscheiden und messen zu können etc. Und es macht hochgradig Sinn, Daten zusammenzuführen bei diesen Themen, um daran zu forschen. Und den, auch da, das, da ist das Thema Mindset, glaube ich, noch hinderlicher, weil wir in Deutschland einfach immer eine absurde Diskussion haben. Ich meine, das Ministerium versucht das jetzt, erstmal die Kassendaten in Deutschland zusammenzuführen. Und es gab auch gerade in den letzten Tagen wieder alle möglichen Angriffe äh, gegen Spahn. Äh, aber ich glaube, wir brauchen das. Und wir brauchen das eben auch europäisch, um gut forschen zu können. Okay.
0: Ja, Thema, Thema Mindset da auch. Ähm, ich habe immer das Gefühl, solange, solange der Mensch gesund ist, äh, sieht das nicht ein, seine Daten zu teilen. Aber wenn man dann krank ist und. Ähm, Wenn es wirklich Sinn macht und auf Datenbasis ähm, auch besser behandelt werden kann, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, aber machen auf jeden Fall noch zu wenige. Ähm,
2: ja. hm? Auch
0: dazu, dazu direkt meine nächste Frage, ähm, Thema Datenaustausch. Um diesen Datenaustausch zu gewähren, ähm, um den möglich zu machen, braucht es ja verschiedene Plattformen. Ähm, wie wird das in Zukunft laufen? Welche Plattformen werden da genutzt und ähm, ja, welche Daten werden ausgetauscht?
2: Also ich glaube, da ist das Spiel auch völlig offen. Den allen Beteiligten im System ist natürlich bewusst, dass Daten einen absolut entscheidenden Faktor darstellen. Und viele versuchen auch schon, sage ich mal, die entsprechenden Plattformen und Datentools aufzubauen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal die entscheidenden Datenplattformen von Stellen kommen werden, die man nicht so oft vermutet, weil man dann immer auf die amerikanischen Technologieriesen zeigt und sagt, Google, Amazon, Apple werden es machen. Die machen solche Dinge auch. Die kaufen in großem Maß Gesundheitsdaten ein. Also Amazon hat einen Deal gemacht mit CERNA. Die machen Krankenhausinformationssysteme und hat sich da angeblich 200 Millionen Patientenakten geben lassen, also die Daten daraus, mhm. äh, sich pseudonymisiert und so weiter, aber eben mit einer Datenbasis, wo man viel mehr rausfinden kann, als wenn man jetzt da nur eine nationale Sample hat. Aber es gibt auch andere Unternehmen, wie eben zum Beispiel äh, IQVIA, die sind entstanden aus, einer, aus dem Unternehmen IMS Health, die früher Apothekendaten eingekauft haben und einer äh, Clinical Research Organisation und haben, also ein Unternehmen, das sagen ich mit 10 Milliarden bewertet ist, haben unfassbar viele Daten zum Arzneimittelverbrauch, Arzneimittelmarkt, der Verwendung, wie Ärzte, wie Patienten sich verhalten und nutzen das beispielsweise, um äh, damit eben Pharmafirmen im Vertrieb zu unterstützen. Und das ist, ist, finde ich hochinteressant, dass solche Plattformen so ein bisschen im also jenseits des Scheinwerferlichts entstehen und aus in der öffentlichen Diskussion gar nicht so bemerkt werden. Äh, oder ein anderes Beispiel, und das ist alles jetzt nicht wertend gemeint, die äh, Compu Group, die ja halt schon einen hohen Anteil bei den systemen hat, hat sich auch mit Cerner sozusagen zusammengetan oder eine Sparte gekauft, um jetzt auch Krankenhausinformationssysteme zu haben. Also, man kann sich auch vorstellen, dass jemand, der die Leistungserbringer ausrüstet, auch die Möglichkeit hat, eben viele Daten zu sammeln. Oder ein ganz alter Bekannter aus der digital Diskussion, 23andMe, die diese Genanalysen machen, die haben inzwischen auch über 12 Millionen Kunden und damit natürlich einen riesigen Datenschatz, den sie immer weiter anreichern. Kassen haben große Datenmengen und dann soll ja jetzt so eine Forschungsdatenbank entstehen, wo quasi alle BKV-Daten zusammengefasst werden und verschiedenste Spieler den Anspruch erheben, darauf auch Zugriff zu haben. Also insofern entstehen Datenpools an ganz vielen Stellen und wer das jetzt für was am besten verwenden kann
1: und wer sich durchsetzt, ist meines Erachtens da noch ziemlich offen. Okay. Du hast äh, mit diesem Thema Plattform beschäftigt mich so ein Punkt, ähm, auch Gatekeeper-Funktionen. Also mhm. in, meiner, in meiner Welt hast du halt eine Plattform und dann hast du irgendwann so einen was ähm, ein Gatekeeper, der da drauf sitzt. Bei Gesundheit sehe ich das tatsächlich ähm, schwierig und ähm, ja, du, also du kannst halt nicht, dass die Plattform dieser Gatekeeper dann den Zugriff auf diese in, auf Gesundheitsleistungen hat. Wie, wie siehst du das oder ähm, ist, ist da dann der laute Schrei nach regulatorik berechtigt? Irgendwann, ich,
2: irgendwann wird man das womöglich regulieren müssen. Also Zwei Punkte vielleicht sind Plattform um im Gesundheitswesen. Das eine ist, Gesundheitswesen ist ja unglaublich vielfältig, weil es so verschiedene Sektoren gibt, ja, Krankenhäuser und so weiter und weil mhm. es auch unterschiedlichste Bedürfnisse der Patienten der gibt oder der Menschen, je ja, nachdem, ob sie gesund oder krank sind und mit welcher Krankheit. Insofern ist das schon unterschiedlich von den Dingen, die wir aus, als Konsumenten aus dem Alltag kennen. Also wenn ich quasi anfange, Bücher zu verkaufen, dann ist es eine sagen mal, relativ einfache Funktion, äh, verglichen damit, einen Patienten durch Gesundheitswesen zu steuern. Und die Interessen sind auch viel ähnlicher, weil jeder, der quasi da zu Amazon ging, also in der Anfangszeit, wollte halt Bücher kaufen. Das ist völlig ja. uniform, während ein gesunder 20-Jähriger und ein wieder 80-Jähriger unglaublich unterschiedliche Bedürfnisse haben. Äh, deswegen glaube ich, wird es eher ein Nebeneinander verschiedenster Plattformen geben, die teilweise auch quer zueinander liegen. Die unter sehr unterschiedliche Funktionen erfüllen. Äh, ich kann mir schon vorstellen, aber es könnte dazu kommen, so es sind Szenarien denkbar, wo jemand sowas Gatekeeper-ähnliches hat. Wenn du mal denkst, es gibt ja viele Start-ups, die versuchen, Arzt-Termine zu vergeben. Äh, mhm. Und die haben im Moment, hat in Deutschland zumindest noch keiner kritische Masse. Die sind alle, ich weiß nicht, glaube ich glaube, bei unter 10.000 Ärzten, also von 140.000 Praxen, die wir haben. Also das ist noch ein relativ geringer Marktanteil. Man, jetzt kann man sich vorstellen, dass entweder jemand, manche dieser Unternehmen haben sehr viel Kapitalausstattung, es so schafft, weit organisch zu wachsen, dass er einen hohen Anteil der Ärzte hat, oder dass sie eben auch, so wie jetzt diese Essenslieferanten, einfach sich gegenseitig kaufen und dadurch aggregiert werden. Und wenn, wenn man jetzt quasi in einer Region wäre, wo 30, 40, 50, 60 Prozent der Ärzte nur noch über eine Plattform buchbar sind,
1: mhm.
2: dann entsteht schon sowas wie eine Gatekeeper-Funktion. Das muss dann noch nicht äh, gesteuert werden, aber es ist zumindest jemand in der Position, dass das machen könnte. Ja? Äh, so, das, ist das eine und das andere ist, wenn man jetzt, wie gesagt, wieder aus Deutschland rausgeht ein bisschen und eben noch bei den Schweizer Beispiel bleibt, dann haben die ja quasi mit Medgate einen Gatekeeper, den die Versicherten freiwillig wählen, weil sie sagen, ich mache einen günstigeren Tarif und dafür unterwerfe ich mich quasi dem Gatekeeper. Das ist in Deutschland theoretisch denkbar, kulturell wahrscheinlich auch noch nicht akzeptiert. Aber wer weiß, ob das irgendwann kommt. Also insofern, ich kann mir das schon vorstellen. Und ich glaube, ich glaube dass das auf Seite der Gesetzgeber auch noch niemand richtig durchdacht hat, also ohne es irgendwen anzugreifen, weil es im Moment noch sehr abstrakt ist. Ja, und weil man noch gar nicht weiß, wo entstehen
1: denn jetzt diese Plattformen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man in Zukunft ein bisschen aufpassen muss. Okay. Ähm, vielleicht zum Schluss noch so für mich ein, ein Thema, habe ich jetzt neulich gehört. Ähm so Return on Health from Sick Care to Health Care. Ähm, wie sieht denn aus deiner Sicht äh, die Krankenkasse der Zukunft aus? Und vor allem, welche Leistungen werden jetzt, wenn man das mal aufgreift, die Gesundheitskassen der Zukunft anbieten? Und vor allem, wir sind ja ein Spin-off von einem Kostenträger. Wie soll das Ganze finanziert werden? Das ist so für mich noch die große Frage.
2: Ja, also ich glaube, ich fange bei dem letzten vielleicht mal an. Also den, wir werden natürlich das Thema haben, dass jetzt noch mehr Innovationen ins System kommen. Und zwar kommt das mhm. aus zwei Hauptrichtungen. Natürlich aus der Digitalisierung. Ja, wobei da jetzt im Moment noch nicht so die riesen Kostenexplosionen zu erwarten sind, wenn man sich die heutigen Preise da erstmal ansieht. Aber auch aus der Verbindung von Pharma und Gentechnik, wo ja unglaubliche Heilungserfolge teilweise möglich sind, was aber auch ja sehr, sehr teuer ist. Äh, Manche Fälle gingen dadurch die Presse mit, mit Medikamenten, mhm. die ja sechs- oder sogar siebenstellige Beträge kosten für einen also es wird weiterhin viel Innovation ins System kommen und das ist auch gut, weil wir ja alle länger und gesünder leben wollen. Und bisher ging das immer ganz gut dadurch, dass ja auch Innovationen quasi den Patientschutz verlieren und damit günstiger werden. Ich glaube, dieser Prozess wird sich auch fortsetzen. Also den, den, Wir haben immer eine allmähliche Kostensteigerung von Gesundheit, also auch im Vergleich zum mhm. Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Weil es eben immer mehr Innovationen gibt, die Leute dann länger leben und quasi mehr Behandlungen in der Lebensdauer in Anspruch nehmen. Und das wird auch weitergehen, glaube ich. Das wird immer ein bisschen, bisschen teurer werden. Ich halte das aber für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte auch für finanzierbar. Wenn du jetzt vergleichst, wo wir stehen, Anteil von Gesundheit am, am BIP, ich weiß nicht ganz genau, etwa 12 Prozent. Und die USA sind dann nochmal deutlich höher. Nee, ich glaube, wir sind bei 15, die USA bei 20. Also man kann auch mit 20 Prozent leben. Ähm, und ich glaube, das wird eine Weile noch verkraftbar sein. Also solange die Wirtschaft normal läuft und sich weiterentwickelt. Ja, wenn es irgendwie eine langanhaltende Krise käme, müssen wir neu nachdenken. Also ich finde, das wird finanzierbar sein. Und wir wollen ja auch quasi einen höheren Anteil des Geldes für Gesundheit ausgeben, weil wir, wie gesagt, weil das unser Hauptinteresse ist als halt Menschen, äh, gesund zu sein. Das Thema mit dem mit dem Healthcare ist natürlich schon alt. Ich meine, die AOK hat sich, glaube ich, vor 20 Jahren den Namen Gesundheitskasse gegeben, weil mhm. das schon damals als, ja, als Marketing-Slogan oder als, als Claim, dass man eben sagt, nicht krank, sondern Gesundheitskasse. Also ganz ehrlich, ich glaube da nicht so richtig dran, weil ähm, man kann eins als Kranken kann man einfach viel mehr Geld verdienen als mit Gesunden. Also ich zweifle, okay. dass sich da viel verschiebt. Wir haben das bisher noch nie erlebt. Also ich meine, ich habe vor, vor 10, 12 Jahren selbst einige Studien geschrieben, Gesundheitsmarkt und die Leute geben mehr aus für Prävention, für Gesundheit. Mhm. Das stimmt alles. Äh, trotzdem ist quasi die Behandlung immer noch der weitaus größere Teil, ja, weil es mhm. eben auch mehr Ressourcen verschlingt, wenn ich, wenn ich Behandlungen habe, die dann eben 1000 oder 10.000 Euro kosten. Das würde man für gute Erhaltung einfach nicht ausgeben. Und da gibt es auch noch gar nicht die Ansätze zu, die das zeigen könnten. Ich glaube eher, dass dass man dazu kommen wird, dass wir altern ja immer weiter und damit wird quasi die Zeit des Lebens mit den Krankheiten auch länger dauern. Äh, was ich schon glaube, ist, dass wir quasi das Leben mit Krankheiten, mit Einträchtigungen, also sowas einfach wie Bluthochdruck oder Diabetes oder andere Themen, ich glaube, dass wir das sehr viel besser äh, managen können die digitale Begleitung der Menschen weil ich eben dann die Unterstützung Hinweise, Erinnerungen und so weiter am Tag habe äh, und nicht immer bis zum nächsten Arzttermin warten muss das glaube ich schon also ich hätte jetzt das Gefühl dass wir ähm, Mittel also finanzielle Mittel in großem Maße zum Gesundheitsverschieben weil da würde ich ehrlich gesagt nur nicht sehen wofür man das ausgeben soll Okay. Okay. Auch ist gar nicht so schlimm, ja. Wie gesagt, also wenn wir einfach, dann leben wie bisher Und wenn eben Dinge auftreten, äh, kann man es aber jetzt mit den, mit den Apps und mit anderen digitalen Begleitern einfach besser managen und damit
1: auch länger mit dem hohen Lebensqualität Leben und auch das ist eben großen Wert. Das ist richtig. Krassen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, da sind zwei, zwei spannende Punkte für mich drin, eben das, ist das Präventionsthema hätte ich ein bisschen anders gesehen oder sehe ich auch noch ein bisschen anders, ähm, ich bin natürlich nicht der Experte und äh, das Thema kulturelle Hintergründe, da müssen wir noch mal separat reden, weil da bin ich tatsächlich, äh, das interessiert mich, den Punkt. Ja, dir können wir gerne machen. Vielen, ja, dir vielen, vielen Dank für die Insights, ähm,
0: für die Zeit, die du genommen hast.
1: Ja, Doro, ja. famous last words. Danke euch für die Einladung.
0: <lacht> vielen Dank euch beiden, auch an Carsten großes Danke und ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird.
2: Das war der Podcast Überdosis Digital.
0: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.